0: 오늘은 파스타를 먹었다죠. 어제는 김치찌개를 먹었고요. 윤석열 대통령 당선인 점심 말입니다. 당선인이 김치찌개를 먹었다는 기사가 100개 가까이 나왔더군요. 100개 가까이. 저는 그게 그렇게 중요한 뉴스인지 저는 잘 몰랐어요. 윤석열 9천원짜리 김치찌개 먹고 즉석 도심 산책 꼬리곰탕 짬뽕이어 김치찌개 혼밥 안는 윤석열의 점심시간은 꼬리곰탕 짬뽕 김치찌개 메뉴로 엿보는 윤석열 스타일 그래서요 혼밥 안 한다는 공약 100% 이행 중이라는 기사까지 나왔더라고요 소통을 잘한다고요? 그래서 윤석열 스타일이 어떻습니까? 언제부터 김치찌개가 소통의 음식이 되었습니까? 된장찌개 먹었으면 큰일 날 뻔했습니다 언론이 먹방 말고도 칭송하는 게 있습니다. 패션입니다. 패션. 셔츠 대신 터틀넥 윤석열 룩 떴다. 격식 버리고 민생 집중. 실용의 메시지 터틀넥 윤석열 룩으로 각인되나? 터틀넥으로 차기 정부의 철학과 민생. 실용정신 강조했다고 이렇게 기사 썼습니다. 정말 그런가요? 날이 더워져가지고 터틀렉 이제 벗으면 어쩌라고 그러십니까? 민생을 포기한 건가요? 언론 기대가 큰 것도 알고요. 잘 보이고 싶은. 이것도 좀 알겠습니다 그런데 먹방 패션 말고는 안 보입니까 남북문제 경제 민생 코로나 양극화 해소 산적한 과제가 산더미인데 지금 왜 이런 얘기만 하십니까 언제까지 당선인이 통이동에서 걸었으니 소통 잘된다 이런 소리나 할 겁니까 주 기자의 1분이었습니다 국 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑인터뷰 대선 한 주가 지났습니다 윤석열 인수의 구성 마무리 돼가고 있습니다 민주당 비대위는 힘겨워하는 것 같습니다 윤석열 정부의 검찰과의 관계는 어떻게 될 것인지도 큰 관심사입니다 두루두루 좀 짚어보겠습니다 국회 법사위 민주당 간사 박주민 의원 어서 오세요
1: 예 안녕하십니까 네.
0: 고생 많으셨습니다
1: 아예 네. 건강은 어떠세요? 지난 주에 한 이틀 쉬었더니 좀 회복은 됐습니다. 네 예. 아픈 데는 없고요. 뭐 마음이 아프죠. 아, 네. <웃음>
0: 어, 자 권성동 의원이 네. 윤핵관이죠 네. 윤핵관 권성동 의원이 김호수 검찰총장 알아서 거취를 결정하라 이런 얘기했습니다 방금 전에 김재원 최고위원도 음. 원칙을 지켜라 얘기를 하는데 또 들어보면 음. 나가라 이런
1: 뉘앙스입니다 어찌 보십니까 <웃음> 네, 사실 이번 대선 과정에서 윤석열 당선인이 가장 목소리 높여서 외쳤던 것 중에 하나가 검찰의 정치적 중립성을 보장하겠다 네. 이거 아니겠습니까? 예. 뭐 그래서 어, 법무부 장관의 수사지휘권 폐지하겠다, 민정수석실 폐지하겠다 이런 얘기들을 했었는데 이 검찰총장의 임기제도가 도입되고 만들어진 이유 자체가 네. 검찰의 정치적 중립성을 보장하기 위한 것입니다. 네. 그러면 어, 다른 사람도 아니라 아닌 아닌 그 윤석열 당선인이라면 이 검찰총장 임기는 지켜줘야죠. 네. 그런데, 방향 네. 그렇게 안 갑니다. 계속 얘기가 나오더라고요. 그 사태 압박을, 어, 얘기, 암시하는 얘기들 계속 해서. 예. 근데 정작 제가 듣기로는 윤석열 후보 당선인은 본인은 그런 얘기 안, 안 했다. 뭐 이런 식으로 얘기한다던데요. 네. 네. 하여튼, 윤핵관 입을 통해서 계속 얘기가 나오기 때문에, 어, 이거는, 윤석열 당선인도 명백하게 좀 입장을 밝혀야 될것 같아요. 그러네요. 네. 네.
0: 민정수석실 폐지하겠다 이 공약은 어떻게 보시는지요?
1: 민정수석실 폐지의 경우에 이제 윤석열 당선인이 얘기했던 게어 약간 그 뭔가 세평 수집이라든지 이런 것 등을 하는 과정에서 불법적으로 정보를 수집한다든지 뭐 이런 역할들을 해왔던 것 아니냐 이렇게 얘기를 하는데 사실 민정수석실이 담당하는 역할이 굉장히 많거든요. 어 대통령에 대한 법률 자문 역할도 하고요. 그렇기 때문에 조홍천 의원이 말한 대로 이거는 어 목욕물 버리려다 애까지 버리는 격이고요. 문제가 되는 부분은 고치면 되겠죠. 오히려 이제 민정수석실 같은 데가 폐지되고 검찰총장이나 또는 검찰의 주요 보직을 어 대통령이 굉장히 신임하고 대통령의 사람이라는 사람을 안치게 되면 은 사실 이제 어 거치는 단계 없이 대통령이 직접 검찰을 통제할 수 있게 돼 버리면서 오히려 어 드러나지 않게 대통령이 직접 검찰을 장악하는 그런 효과도 나올 수 있거든요. 네. 그러니까 그런 것들을 생각했을 때는 오히려 민정수석실의 기능을 일부 개편한다든지 부작용을 없앨 수 있도록 조직을 좀 바꾼다든지 하는 식으로 해서 남겨두는 것이 오히려 맞는 것 같다 이런 말씀 드리겠습니다
0: 03 이사님께서 그러면 윤석열
1: 총장 임기는 왜안 지켜줬습니까 그때 민주당이
0: 사태 압박했잖아요 이렇게 얘기합니다
1: 그때 징계를 한 거죠 그리고 법원에서 징계가 정당하다고 일심해서 판결이 나왔지 않습니까 네, 네.
0: 임 총장 임기를 안
1: 지켜준 건 아닙니까 그래서 정직 3개월이잖아요
0: 네, 네. 어, 윤석열 총장은 본인이 나가신 거죠. 본인이 나간 거죠. 네네. 자, 그리고, 어, 검찰의 중립성을 위해서, 공정성을 위해서, 법무부 장관의 검찰 수사 지휘권 폐지하겠다. 이 공약은, 어, 공립과 중립을 위해서 권한을 내려놓겠다는 공약 아닙니까?
1: 그렇지 않죠. 그, 아시다시피 지금까지 검찰 총장에 대한 수사 지휘가 네번 행사가 됐어요. 예. 대표적인 거 최근 사례만 좀 들어보면은 예를 들어서 윤우진 전 용산 세무서장에 대한 수사에서 네. 윤석열 전 총장 손때라 네. 윤우진 씨 구속됐잖아요. 네 그동안 수사 안 되다가 네그 다음에 도이치모터스 주가조약 사건에서 윤석열 전 총장이 당선인이 네. 총장 시절에 네. 손때라 다섯 네. 명 구속됐잖아요. 네. 수사 안 되다가 예 네. 그러니까 이거 이런 것처럼 검찰이 자기 식구들이나 네. 또 자기 관계자들을 제대로 수사 안할때 통제할 수 있는 방법이 있어야 되잖아요. 네. 그렇게 쓰이는 게 수사직권입니다. 알겠습니다. 네. 네. 이해하는 분들
0: 많, 많습니다. 저 한동훈 검사장이 중용될 것이다. 그래서 서초동에 있는 윤핵관들이 중용돼 가지고 다시 어, 다, 다시 중용되고 좋은 그 중앙지검장 등 요직에 배치될 것이다. 이렇게 예상하는. 어, 검사들이 많습니다. 서초동에서도 그런 얘기가 계속 나오고 있고요. 윤석열
1: 당선인이 언론 인터뷰에서 이미 그 얘기를 했죠. 예, 예. 대선 과정에서. 네. 어, 특정한 인물을 거론하면서 그 사람이 왜 중앙지검장이 못 되냐. 네. 그 사람은 어, 독립운동하듯이 검찰 활동을 한 사람이다. 이렇게 효과를 네. 했었죠. 예.
0: 돌아오는 것은 어떤 의미를 갖고 어떻게 생각하십니까? 저는
1: 굉장히 부정적인데요. 네. 아시다시피 그 한동훈 검사장의 경우에는 윤석열 당선인하고 매우 특별한 관계입니다. 네. 어느 정도 특별한 관계냐면 회사에서 사장하고 무슨 과장이 친하고 연락을 자주 한다. 뭐 일상적으로 있을 수 있는 얘기예요. 네. 근데 사장의 사모하고 과장이 특정한 기간에 1 0 0번 넘게 뭐 몇백 번씩 카톡과 문자를 주고받는다. 네. 어느 정도 사이일 것 같습니까? 가까운 관계죠. 엄청 가까운 사이입니 네. 네. 그래서 그 굉장히 특수한 관계고 특별한 관계인데 네. 그런 사람은 이제 서울중앙지검장에 앉힌다 네. 그 서울중앙지검이라는 게 어떤 데냐면 지금 윤석열 당선인 본인을 포함해서 그 배우자 김건희 여사 네. 관련된 사건들 이런 다수의 사건들이 존재하는 데인데 네. 거기 그렇게 어마무시하게 특별한 관계인 사람을 검사장으로 앉힌다는 것은. 어 사건의 공정한 수사를 담보하기 어렵게 만든 가능성이 있죠 그래서 검찰이 정치적으로 움직인다라는 의심과 의혹을 낳을 수 있고 실제로 그런 어, 현상과 결과로 귀결될 수 있어요 그래서 검찰을 진짜 윤석열 당선인이 사랑한다면 그런 오해받을 짓은 하면 안 되죠 그런데 윤석열
0: 지금 전 총장, 윤석열 당선인 입장에서는 나하고 가까웠던 사람들이 다 좌천됐다 그 사람들 다시 되돌아야 되는 거 아니냐 이런 얘기를 할거 아닙니까?
1: 아니, 그러면 은꼭 서울중앙지검장으로 보내야 됩니까? 이렇게 어, 당선인 본인 또는 그 배우자 또는 그 가족과 관련된 사건들 많이 수사하는데. 네. 의심, 네. 눈초리. 이법계에서는 이런 얘기가 있습니다. 사건의 수사나 기소는 공정해야 될 뿐만 아니라. 네. 공정하게 보여야 되는 거예요. 아, 그게 중요하죠. 근데 굉장히 특수한 관계라는 거를 법원에서조차도 인정된 그런 사람들을 안 치면. 네. 당연히 공정해 보이지가 않겠죠. 어떤 결과가 나오더라도.
0: 네. 네. 대장동 특검은 어떻게 됩니까?
1: 지금 그 3월 내에 어떻게든지 협상을 해서 진행을 하려고 하는데 아직 저희 당이 네. 좀 정비가 덜 돼서. 대장동
0: 특검은 있던데. 지금까지는 왜안 됐어요?
1: 입장이 첨예하게 갈렸던 거죠. 그러니까 어 국민의 힘 쪽에서 냈던 대장동 특검법은 사실상 이제 어 이재명 어, 후보자가 성남시장 시절에 초점만 맞춘 것이고 어, 우리 당에서 최근에 결의한 상설특검 요구하는 전방위적으로 다 살펴보는 것으로 되어 있기 때문에 대상이 다르고요. 또 특검을 임명하는 방법이 또 다르죠. 그래서 얘기가 잘안 됐던 겁니다. 야당하고 얘기가 안 되면...
0: 170석, 180석 있어도 특검 이렇게 못, 못 합니까? 저희들은 일단은
1: 대화는 시도하겠죠. 네. 대화 시도하다가 잘안 되면은 그때는 어떤 방법을 써야 되는지 고민이 되긴 될 테고. 네. 차기 지도부에서 좀 결정을, 어, 해야 될 텐데. 이 부분은 국민적인 의혹이 있다면은 좀 저희들이, 어, 특검이 좀될수 있도록 노력하는 여러 가지 방법을 강한. 강구해야 되겠죠.
0: 알겠습니다. 네. 민주당 쪽으로 가보겠습니다. 민주당이 졌습니다. 대선에서. 예. 네. 왜 졌다고 보세요?
1: 뭐 우선은 이제 대표적으로 꼽히는 게 이제 부동산 민심이더라고요. 네. 그러니까 네. 어, 부동산 가격이 급격하게 오르면서 집을 가지지 못한 분들은 박탈감을 느끼시고 집을 가지신 분들은 급격한 부동산 가격에 따른 세금 등의 어떤 그런 증가 이런 것들에 의해서 어, 불편함과 어려움을 가지셨던 것 같고요 그런 부분에 대해서 저희들이 조금 어, 제대로 살피지 못했던 부분에 대한 것이 영향을 미쳤다 이렇게 좀 보고 있고 어, 그 외에도 저희들이 어, 반성해야 될 지점이나 이런 부분들에 대해서 제대로 반성하지 못했던 부분들 네. 특히 170석이 넘게 의석을 주셨는데 해야 될 일을 제대로 못했다는 것에 대해서 실망하셨던 분들 이런, 것, 이런 것들을 이런 것좀챙겨어야 되는데 제대로 챙기지 못했다는 거 네. 네, 이런 것이 영향을 미쳤다고 봅니다 네. 반성하겠다 쇄신하겠다 이런 목소리가 민주당에서
0: 계속 나옵니다 그런데 어떤 사람이 뭘 반성하자 어떤 사람이 누가 잘못했다 이렇게 또 얘기가 나오면 그걸 가지고 또어 서로 좀어 갈등하고 반복하는 그런 모습 보입니다 음.
1: 뭐 오늘 재선위원 간담회에서 이제 그 부분에 대해서 얘기가 좀 나왔습니다. 네. 지금은 이제 비상한 시국이죠. 그러니까 여러 이야기가 나올 수밖에 없고 네. 여러 이야기가 나올 때는 그 여러 이야기가 좀 나오도록 좀내버려둘 필요가 있어요. 들어야죠. 그래서 여러 이야기가 나오다가 그게 이제 차분히 또 정리가 되면서 어 그것이 이제 갈무리가 될 때쯤 수습이 되는 거 아니겠습니까? 네. 그래서, 여러 이야기가 나오는 것 자체를 못하게 하는 것보다는, 네. 그래도 여러 이야기가 좀 나오게 하는 것이 수습을 위해서는 좀 좋지 않을까라는 얘기들이 많이 나왔거든요. 네. 오늘 약간 그런 쪽으로 당이 응용될 필요도 있지 않나 싶습니다.
0: 그러게요. 네. 얘기가 나오면 또 몰려가서 또, 이렇게 또 비판하는 그런 모습도 보입니다. 자. 선거가 코앞인데요. 선거 준비는 어떻게 하고 있습니까? 민주당?
1: 지방선거요? 네. 사실은 지금 지방선거를 뭐 준비할 수 있는 상황과 여건이 안 되죠. 근데 두달 정도밖에 안 남았는데요? 실제로 그렇죠. 네. 그래서, 어, 다음 주에 이제 아시다시피 원내대표가 새로 선출이 되지 않습니까? 네. 그리고 오늘 재선들과 초선들 간담회를 통해서 어, 윤호중 비대위원장이 의견을 많이 수렴 들었기 때문에 네. 뭔가 거치에 대한 결정이 있을 거고요. 그런 것들이 맞물, 맞물려지면 당내에 이제 시스템적인 것은 이제 다음 주에 정리가 된다고 봐야 될것 같고요. 물론 네. 그 이후에도 이제 어, 대선 패배에 대한 원인에 대한 철저한 분석이라든지 어, 뭐 그런 것 작업 들은더 진행돼야 되겠지만요. 시스템적으로는 다음 주 정도 일단 정비가 될 거기 때문에 그 다음에 이제 아마 지방선거를 준비하기 위한 체제로 바뀌지 않을까 이렇게
0: 생각합니다. 지방선거 중요하죠. 네. <웃음> 음. 지방 선거를 위해서 민주당은 어떤 점에 주력해야 된다고 보십니까?
1: 우선은 두 가지일 것 같습니다. 하나는 대선 때 저희들이 얘기했던 거 비록 졌지만 약속한 건 지켜야 된다. 네. 그래서 약속한 걸 지키기 위한 모습을 좀 보여 드려야 될것 같고요. 두 번째는 저희들이 부족했기 때문에 졌다라고 평가받는 그 부족한 점들이 있을 거 아닙니까? 네. 그런 부분에 대해서는 반성하고 바꿔 나가는 작업들을 해야 되겠죠. 예. 뭐 개혁 입법을 좀 개혁 입법을 어 통과시킨다든지 또는 그동안 좀 오만하게 보였던 부분에 대해서는 좀 반성을 좀 한다든지 이런 것 작업들을 해야 될것 같습니다.
0: 네. 서울시장엔 누가 나옵니까 민주당에서?
1: 지금 서울시장에 누가 나온다 이렇게 결정된 건 없어요.
0: 근데 누가 나온다 결정된 바는 없는데 누가 안 나오겠다고 하거나 다른 데로 가겠다고 이런 목소리는 많다고 합니다.
1: 뭐 그것도 좀 지나봐야 이제 명확해지겠죠. 네. 박주민 네. 의원은. 저는 일단 지역 현장 사태서는 내놨어요. 왜냐면은 네. 지역 현장 사태서를 내는 시한이 있다는 것조차도 몰랐어요. 왜냐면 대선 뛰느라 정신 없었거든요. 네. 토 지난 토요일 밤 12시까지였는데 저녁 6시가 넘어서 연락이 온 거예요. 네. 야, 야, 12시까지인데 네. 어떻게 할 거냐? 그래서 어, 무슨 소리야? 그랬더니 시, 시한이 그렇다는 거예요. 네. 전혀 모르고 있었는데 그래서 몇몇 분들이 저한테 계속 연락이 오면서 일단 사태서는 좀 내놔야 고민을 좀 해볼 수 있고 상의도 해볼 수 있는 거 아니냐. 그래서 일단 사태에서는 내놓은 상태고 지금은 주변에 제가 평상시 상의하는 분들을 포함해서 많은 분들 이야기를 듣고 있습니다. 서울시장에 나갈 것인지 고민하고 있습니까? 언제까지 고민할 겁니까? 아, 아뭐 다음 주 중반 정도까지는 고민할 수 있는 시간이 있지 않나 이렇게 좀 보고 있습니다.
0: 이번 대선에서 네. 서울 민심, 지방선거 때, 재보궐선거 때 19%를 졌습니다. 서울에서. 25개구, 네. 전 9구에서 다 졌고요. 국민의힘한테, 오세훈 후보한테. 그리고 이번에는 5%를 졌어요. 네. 그런데 강남 3구에서 많이 지고, 다른 데서는 많이 따라 붙었는데, 이번, 어, 지방선거에서 서울 민심은 어떻게 될것 같습니까?
1: 사실 이제 이번에, 어, 대선 때, 지난 재보궐선거 때보다 그 격차를 많이 줄이긴 했지만, 네. 저는 아직 서울 민심은 매섭다고 봅니다. 예, 네, 예. 네. 그리고 대선과 또 지방선거는 성격이 다르고, 네. 또 윤석열 당선인과 오세훈 현 시장은 또 다른 인물이고, 예. 네. 그렇기 때문에 이게 이제, 어, 좁혀, 그나마 좁혀진 상태로 그대로 있을 거냐, 아니면 과거처럼 더 많이 벌어질 거냐, 이거는 장담하기 어렵고요. 어, 당이 어떤 모습을 보여주느냐, 어떤 인물을 내세우냐에 따라서 상당히 유동적일 것 같습니다.
0: 네. 맑은 영원님께서 의원님, 왜 그렇게 항상 힘이 없으세요? 물어보면. 저요? 네. 힘이 없으니까 힘이 없죠. 아, 네. <웃음> 그렇게 힘이 없진 않습니다. 네. 평상시에 일을 많이 해가지고요. 이 박주민 의원이 스케줄이 너무 많아요. 일을 너무 많이 해가지고 기운이 좀 없긴 한데, 네. 아무튼 좀더 힘을 내면.
1: 네. 앙칼스러워지면 안돼까 아, 이렇게. 많은 분들이 잘. 잊고 계신가 보니 제가 대중연설도 굉장히 잘하고요 그 소리 질땐 소리 지르고 소리 지르고 소리 지르는 네. 그건 아는데 그때도 힘은 별로 없고좀
0: <웃음> 힘을 내주십시오 알겠습니다 민주당의 박, 박주민 박 의원이었습니다
1: 예. 정치 피로
0: 사건 사고로 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까 경험해보세요